0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast mit Alberto. Mein Name ist Harus Alberto und heute wird es grün-weiß. Denn wir haben nicht nur einen, sondern auch zwei User eingeladen. Alina Klar und Manta Platte2go, auch bekannt als Anthony User. Hallo.
1: Hallo.
2: Hi.
0: Ja, wir äh, drei sind Werder-Fans, kommen allerdings nicht aus Bremen. Und ähm, ja, diese lustige Eigenschaft haben wir uns jetzt... Ähm, als Anlass genommen, mal äh, über unseren Herzensverein zu sprechen und äh, deswegen vielleicht auch erstmal als erste Vorstellung, ähm, wie wird man denn überhaupt Werder-Fan, wenn man jetzt nicht in Bremen wohnt?
1: Also bei mir ist es so, dass ich durch meinen Vater Werder-Fan geworden bin. Es wurde mir also sozusagen in die Wiege gelegt.
2: Bei mir sind es auch eher familiäre Gründe. Mein Bruder war Werder-Fan. Ähm, ich glaube, größtenteils aufgrund von Mario Basler. Und ähm, ich habe das dann einfach übernommen, als ich in dem Alter in das Alter kam, wo ich mir einen Verein aussuchen musste. Bei mir war es dann Diego, glaube ich, eher. Oder Miku vielleicht noch vorher.
0: Mhm. Ja, also bei mir war das ja ein bisschen anders. Also ich hatte jetzt auch eher einen Lieblingsspieler. Und da war das äh, Miroslav Klose, weil er halt auch, ähnlich wie meine Eltern aus äh, Opolle kommt, und ähm, da fand ich das einfach ähm, ganz klasse, dass jemand äh, aus der gleichen Ecke kommt wie meine Eltern und jetzt da Fußball spielt. Und deswegen war ich dann großer Klose-Fan. Und als er dann zu Bayern gewechselt ist, bin ich dann allerdings trotzdem noch bei Bremen geblieben. Und wenn es Werder nicht gäbe, welchen Verein würdet ihr die Treue schwören?
1: Oh, schwierige Frage, finde ich. Ähm vor allem jetzt so regional bei mir momentan auch kein Bundesligist dabei. Deswegen schwierig. Vielleicht, wenn ich jetzt überlege, wenn ich von der Familie ausgehe, könnte ich mir noch Gladbach vorstellen, weil mein Großvater großer Gladbach-Fan ist. Aber ansonsten würde mir jetzt spontan kein Verein einfallen.
2: Ich glaube, bei mir wäre es aus regionalen Gründen... Ähm ja, entweder Schalke oder Twente geworden, aber ähm, ja, ich weiß nicht, also irgendwie habe ich mir auch noch nie so richtig darüber Gedanken gemacht, wer es hätte, sonst hätte sein können. Ich hatte irgendwann 2007 oder sowas in dieser Meistersaison vom VfB, fand ich Stuttgart auch relativ cool, ähm, aber das hatte sich direkt danach schon wieder gelegt und da war es dann doch nur noch Werder.
0: Was war denn euer allererstes Fußball-Bundesligaspiel, was ihr gesehen habt?
1: Ähm, ich überlege gerade, bei mir ist das jetzt auch schon einige Jahre her. Das war tatsächlich in Düsseldorf. Und zwar war das das Bundesligaspiel Leverkusen gegen Werder Bremen. <lacht> ähm, in Leverkusen wurde das Stadion damals umgebaut. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wann das war.
2: 2009 oder so?
1: Ja, so also um den Dreh 2008, 2009. Und ähm, da war ich in Düsseldorf und habe Leverkusen gegen Werder geschaut. Es ging dann 1-1 aus am Ende.
2: Bei mir war es auch Werder gegen Leverkusen. Aber in Bremen, in der Meistersaison 2004, war ich ähm, mit meinem Vater da beim, am letzten Spieltag. Das war gestern vor 17 Jahren. Äh, da hat Werder die Meisterschalenübergabe gehabt. Da wurde in der Woche vorher die Meisterschaft klargemacht gegen München und dann in, gegen Leverkusen wurde die Schale übergeben. da wäre da 6-2 verloren. Aber ja, das <lacht> ja, okay. war Spiel. mein Spiel.
0: Mein erstes Spiel, also ich weiß noch, mein, mein Vater hat mich da dann äh, nach Dortmund gezogen zum Signal Iduna Park. Das war, glaube ich, das Spiel Dortmund gegen Bochum. Und Ich glaube, es ging halt auch 0-0 aus und es war halt irgendwie, also als kleiner Junge fand ich es halt noch glaube ich relativ langweilig <lacht> <lacht> ohne irgendwelche Tore. Ähm, ja, also ich glaube, wenn ich wäre, dann wäre ich vermutlich Dortmund-Fan gewesen. Also
1: so. Da hättest du jetzt wenigstens einen DFB-Pokalsieg zu feiern gehabt. Und noch zwei ja, Meistertitel und äh, zwei Meistertitel. <lacht>
2: Äh, oh Mann. Ich
0: glaube, ich hätte mir so ein bisschen Stress erspart. Aber
2: <lacht> dafür müsstest du dich immer mit Aki Watzke rumschlagen. Das genau. ist auch nicht so cool.
0: Ja, also ich finde das eigentlich immer ganz spannend, wie die Leute zu ihrem Verein kommen. Ähm, gut, das war jetzt äh, eine, eine kleine Einleitung, ähm, wie wir zu Werder gekommen sind. Jetzt eher die große Umleitung oder Überleitung. Ähm, zu Werder. Gestern haben wir ja grandios 2 zu 0 gegen Augsburg verloren und äh, sind somit jetzt wieder auf den äh, Relegationsplatz. Und ähm, yeah. ja, da würde ich, ge <lacht> würd ich gerne mal vielleicht eure Einschätzung äh, der aktuellen Lage auf Ver Werder Bremen äh, hören oder vielleicht auch einfach die, die Einschätzung dieser gesamten Saison je nachdem, wie viel ihr denn darüber sprechen wollt.
1: Also wir können ja mal anfangen mit dem Spiel gestern, würde ich sagen. Also wie wird es empfunden haben, wie das abgelaufen ist, weil das Spiel gestern ja. war ja irgendwie auch ziemlich sinnbildlich für die gesamte Saison, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Das hat sehr gut gepasst. In das, ja, oh Mann. Ja, äh, wollen wir anfangen mit den Zahlen, wie das Spiel verlaufen ist? Oder sollen wir. Ja, klar, können wir.
0: Möchte, soll, soll, soll ich das Spiel nochmal zusammenfassen? Ich glaube, wir haben es alle gesehen. Also,
1: <lacht> leider, ja. Ich habe
2: sie jetzt gerade nochmal bei Kicker geöffnet, damit ich nochmal so ein paar. Ja, dann. Was dann. Sehe. Soll ich mal. Okay. Ähm, ja, ganz normal. Sam 33. Spieltag, also Samstag Samstagmittags Anpfiff. 13. Minute, Platzverweis für West Vargas. Ich glaube, unstrittig. Ja. Also halt einfach nachgetreten und dann auch noch gegen Theo, das, der hätte auch zweimal vom Platz fliegen können meinerseits aus. Dann 42. Spielminute, ganz blöder Moment, Christian Groß mit seiner ersten gelben Karte, nach seinem gescheiterten Solo, irgendwo im Mittelfeld. Also klar, er musste die gelbe Karte ziehen, er musste das taktische Foul ziehen, aber war halt auch irgendwie sinnbildlich für die ganzen gescheiterten Offensivaktionen von Werder. Ähm, dann 49. Spielminute, Gelb-Rot für Christian Groß. Ähm, 57. Spielminute, das 1-0 von Rani Kedira Und dann in der 90. Spielminute, Meter nach Foul von Rashica, 2-0 für Augsburg. Ja, das waren jetzt so mal die harten Zahlen.
1: Was, was sagt ihr denn allein jetzt schon mal? Zu der Ausstellung. Jetzt mal als erste Frage, wie fandet ihr die Ausstellung, wie wir generell jetzt aufgelaufen sind, auch in Frage zum Gegner, wie das gepasst hat?
2: Soll ich mal anfangen? Ja. Ähm, also das Problem ist ja, im Kader fehlen einfach absolut kreative Spieler. Also kreative und schnelle Spieler, gerade im Offensivspiel. Oder ach, eigentlich überall, gerade schnelle Spieler. Ähm, Jetzt gucke ich gerade, die vier Offensiven gestern waren Bittenkurt, Füllkrug, Sargent und Selke. Füllkrug so ein bisschen hinter Selke hintergezogen, hinter, hinter Sargent und Bittenkurt mehr über die Außen- oder aus den Halbpositionen. Boah, weiß ich nicht, also da, da fehlt es halt irgendwie an allen Ecken und Enden. Du hast zwei Strafraumstürmer, die halt irgendwie versuchen sollen, sich gegenseitig, Vorne ein bisschen zuzuspielen, was passt aber einfach gar nicht, weil Selke ist halt einfach nur ein Zielstürmer. Da brauchst du irgendwie einen Spieler, der ihm die Bälle auch geben kann und kein Füllkrug, der immer nur selber auf die Bälle warten muss. Dann hast du einen Sergeant. Ich meine, ich, ich mag den, also ich mag wirklich Josh Sargent, äh, Josh Sargent, so ist es nicht. Aber da fehlt es halt auch einfach an Klasse, an, an Klasse für die Bundesliga. Und Leo Bittenkurt, der gefühlt letzte Saison seinen Zenit überschritten hat, auch, ich weiß nicht mehr, wie alt er ist, 27, 28, ich, ich kann es gar nicht einschätzen. Aber es fehlt einfach, also da, da, da fehlt halt auch irgendwie die, erstens die Explos Explosivität, also er ist halt einfach nicht schnell genug im Antritt, er ist nicht schnell genug im Tempo und es fehlt einfach an Ideen oder am Selbstbewusstsein. Da wurde dann irgendwann Raschitze eingewechselt nach dem Platzverweis von Groß ja, für Selke ist schon richtiger, gerade Phil Krug dann als einzige Spitze zu spielen. Aber in dem Moment hast du das Spiel ja eigentlich schon abgegeben. Weil es fehlt mal wieder die, einfach die Kreativität vorne, es fehlt eine Explosivität. Und dann hast du ein Augsburg, das sich einfach hinten reinstellt. Und man hat ja schon die ganze Saison über gesehen, dass das sich einfach so schwer tut, wenn sich Gegner hinten reinstellen.
1: Aber jetzt mal eine andere Frage. Erkennt ihr ein Spielsystem, also einen Matchplan, den wir generell in dieser gesamten Saison hatten? Weil meiner Meinung nach haben wir uns immer hinten reingestellt und oftmals offensiv, sei es durch ein Zufallsprodukt, ein Tor erzielt. Also ich erkenne auch anhand der Aufstellung keinen Matchplan, auf den wir hinaus wollen.
0: Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Florian Kohfeldt hat ja auch zu Beginn der Saison gesagt, dass sie halt erstmal defensiv stehen wollen. Und das ist ja auch nach der letzten Saison halt vollkommen verständlich, dass man da erstmal die Defensive in den Griff kriegen möchte. Nur das Problem ist halt irgendwie, dass wenn wir jetzt halt die ganze Zeit mit der Fünferkette spielen, die Offensive halt irgendwie komplett hängen gelassen wird. Und jetzt in den letzten keine Ahnung, sieben bis zehn Spielen war halt jedes Tor von uns halt irgendwie so ein Zufallsprodukt. Oder halt irgendwie ein Tor, was halt in der 80. Minute, wenn wir schon 3-0 hinten liegen, äh, geschossen wurde. Ähm, deswegen, ich glaube, der größte oder ein Grund für diese Misere ist halt auch, dass wir einfach zu wenig Substanz halt so im Mittelfeld haben. Ähm, Stichwort Davy klassen um das halt ja. irgendwie in, in den Griff zu kriegen.
1: Und ähm, was sagt ihr zu Rashica? Also vor einigen Saisons ja unser Hoffnungsträger und jetzt dieser Bruch schon in der Rückrunde der letzten Saison und jetzt auch die ganze Saison einfach keinen Fuß gefasst.
2: Äh, ich bin irgendwie von Rashica enttäuscht, seitdem Kruse gewechselt ist von Werder. Also er ist halt irgendwie nicht einmal mit dieser Rolle klargekommen, dass er irgendwie Verantwortung übernehmen muss vorne. Und ich weiß nicht, wie lange wirklich er in diesem Peak war, den er vielleicht vor zwei Jahren hatte, weil für mich war das auch vor zwei Jahren, oder wo es, wann es war, ich glaube vor zwei Saisons war das, war das dieses halbe Jahr in der Rückrunde, wo Rashica wirklich super gut gespielt hat, wo er seine Schnelligkeit bringen konnte, was aber auch daran lag, dass immer wieder er von Kruse gefüttert wurde, dass er einen Eggestein in Höchstform hinter sich hatte, er hatte einen David Klaassen hinter sich, er hatte einfach ein unglaublich stabiles Mittelfeld und Sturm bei Werder und das hat er nicht mehr und ich weiß nicht, ob man jetzt einfach immer die Ausrede nutzen kann, oh jetzt muss er alles alleine machen, weil man muss ja auch als Spieler seiner Qualität, die ihm zugesprochen wird, auch einfach mal Führungsaufgaben übernehmen können, das kann er nicht. Er kann einfach nicht alleine, wenn er 40, 50 Meter vor sich hat, alleine nach vorne gehen oder irgendwelche Ideen holen. Man hat auch gestern immer wieder gesehen, er hat irgendwie in, als er eingewechselt wurde, zweimal, dreimal war das, wo er in einen Zweikampf reingehen musste, einmal der Elfmeter, dann auch nochmal irgendwo im Halbfeld, in der Augsburger Hälfte, wo er einfach ganz offensichtlich falsche Entscheidungen getroffen hat, falsche Pässe gespielt hat oder falsch abgebogen ist, zu früh aufgehört hat zu rennen. Und irgendwo fehlt mir da, glaube ich, in der Entscheidung die Qualität bei Rashica. Vielleicht wechselt er auch und er beweist, dass es... 100 mal besser kann, aber seit zwei Jahren bin ich super enttäuscht von dem und ähm, ja, vielleicht braucht er einfach das Umfeld um ihn herum, das ihn füttert.
0: Ja. Ähm, ja, das ist halt, ist halt auch wieder schon so eine Frage, die man sich stellen kann. Hat man sich irgendwie verpokert, dass man den Rashica nicht verkauft hat? Ähm, weil jetzt ist klar, für ihn kriegen wir relativ wenig Geld.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mhm. ich persönlich finde, Letzte Saison war in der Hinrunde ja gar nicht schlecht. Also er hat ja auch in der gesamten Saison, ich sehe gerade acht Tore geschossen und sieben Torvorlagen. Und in der Hinrunde hat er auch regelmäßig getroffen. Nur ich finde, als dann dieses ganze Drumherum kam mit den eventuellen Wechseln und so, dass er dort irgendwie in der Leistung abgebaut hat. Er hat ja dann nochmal am letzten Spieltag gegen Köln getroffen. Und auch zwei Torvorlagen herbeigeführt, aber irgendwie ist da was passiert. Ich weiß nicht, ob es eine Kopfsache ist, aber seit diesem Zeitpunkt, als der Wechsel im Raum stand und auch diese Summe diskutiert wurde, es war ja wirklich ein Batzen an Geld, das da im Raum stand, ist seine Leistung irgendwie schlechter geworden.
0: Ja, definitiv. Also. Ich denke auch, dass das es ihn halt auch, also das ist ein Spieler halt auch irgendwie fertig macht, wenn du denkst, dass du wollen wollte er ja nach Leipzig, dass du denkst, ja. dass du halt mit Leipzig in der Champions League spielst und es dann halt irgendwie dein Berater nicht hinkriegt, den Deal einzutüten oder irgendwas da schief läuft, dann wollte er ja nach Leverkusen, da ging es ja auch, weil das ja mit dem mit dem Faxgerät, war ja auch irgendwie eine dubiose Nummer <lacht> und dann dümpelst du jetzt halt bei Bremen dann rum.
1: Ich denke auch, dass der im Kopf schon nicht mehr bei Werder war.
0: Ja, und das jetzt schon seit einem Jahr. Deswegen, ja. also ich kann halt auch, du wolltest ja noch äh, wegen der Aufstellung, äh, wolltest du ja. ja eventuell noch diskutieren. Ich kann halt auch voll und ganz verstehen, warum er halt irgendwie nicht gespielt hat, mhm. weil er halt auch, glaube ich, einfach, wie wir jetzt auch gesehen haben, jetzt nicht mehr der Unterschiedsspieler ist, der er vielleicht mal war.
1: Ich denke auch, dass der sich wahrscheinlich selbst, sehr viel Druck macht. Ähm, die Fans erwarten ja auch von ihm irgendwie was Großes. Das sieht man ja auch jetzt bei Füllkrug. Füllkrug ist immer noch der Heilsbringer, obwohl er gefühlt, ich meine, er kann ja nichts dafür, aber gefühlt ist er die ganze Zeit verletzt und mhm. kaum spielt er wieder oder es besteht die Möglichkeit, dass er spielt, setzen die Fans alles darauf, dass Füllkrug uns jetzt hier aus der Krise schießt. Und ich denke, dass das bei Rashica genau dasselbe ist.
0: Meint ihr, dass also meint ihr so, ein, so ein Spieler wie Rashica, der kriegt das, was die Fans von ihm denken, mit? Vor allem jetzt halt auch äh, in der Corona-Saison?
1: Denke ich schon. Also vor allem in der Zeit von Social Media etc. Du kriegst ja mit, was die Fans von dir erwarten. Deswegen denke ich schon, dass das mit in die Situation reinspielt.
2: Ich glaube auch, dass gerade Social Media da was ausmacht, auch wenn er, ich glaube, er gibt sich ganz gerne schon als jemand, der auch über sowas steht, aber ich glaube, dass das ein ja, relativ junge Spieler wie ihn, der ist ja auch schon jetzt 24 oder 25, ja. ähm, trotzdem immer noch ziemlich äh, beeinflussen kann, wenn da viel im Internet steht, was ihn immer wieder angreifen kann oder ihn kritisiert. Ich glaube, dass er da auch emotional genug für ist, dass ihn sowas verletzen kann. Mhm. Oder aus der Bahn bringen kann, verletzen ist das falsche Wort.
1: Ja. Ja. Man kann ja jetzt auch den Bogen weiterspannen und auch auf andere Spieler schauen, jetzt zum Beispiel Stichpunkt Yuya Osako, der ja auch vor einigen Saisons tolle Leistungen gebracht hat und auch ähm, wichtig fürs Werder-Spiel war, der so scharf kritisiert wurde am Anfang der Saison, auch zu Recht, weil einfach die Leistung nicht gestimmt hat. Da ist es im Prinzip ja genau dasselbe wie bei einem Rashica.
2: Ich finde auch immer noch Julia Osako mit am unfairsten bewertet in der ganzen Mannschaft, weil er ist halt einfach, ist, nach dem Krusewechsel wurde von Kofeld gesagt, dass Osako diese Rolle einnehmen kann. Oder dass sie zumindest Spieler haben, die diese Kruse-Rolle einnehmen können. Und das war einfach super unfair, weil Osako ja. ist einfach kein Typ dafür, um so ein Kruse-Ersatz zu sein. Osako ist, das sieht man auch immer wieder, wenn er spielt, der kann unglaublich clever den Ball abschirmen, der hat eine relativ gute Übersicht, der kann gut mit dem Ball umgehen, wenn du ihm halt auch die Zeit lässt oder den Platz lässt, für ihn selber seine Sachen zu machen. Aber du kannst ihn halt nicht irgendwie in so eine Rolle stecken mit einem Max Kruse, der halt auch einfach zwei Klassen zu gut war für Werder und dann irgendwie erwarten, dass der innerhalb von einer Saison diese Rolle einnimmt und dann auch erwarten, dass die Werder-Fans sich diese Worte, die vorher gesagt wurden vor der Saison, nicht zu Herzen nehmen. Wenn du halt vorher sagst, dass Osako diese Rolle einnimmt, dann stellst du ihn halt schon alleine irgendwo, zumindest aufs Schlachtfeld, dass der ordentlich was abbekommen kann. Weil da, daran wird er halt nachher gemessen. Und das ist er halt nicht. Und daran sollte man ihn auch nicht messen. Ich glaube, wenn man ihm Zeit geben würde, wenn man ihm Platz geben würde, sein Spiel zu machen, dann wäre er besser, als er momentan gemacht wird.
0: Ja, ähm, vielleicht jetzt, ich glaube, habt ihr noch etwas, was ihr zum Spiel an sich sagen wollt? oder? Ähm, es, ist halt maximal,
1: jetzt... es ist halt maximal unglücklich gelaufen, das ganze Spiel. Wir hatten ja den Vorteil ab der 13. Minute und wir haben daraus einfach kein Kapital geschlagen. Und dann diese wirklich blöde, gelb Karte. Und irgendwie hatte ich dann auch das Gefühl ab dem Zeitpunkt, dass wir das Spiel verlieren werden. Keine Ahnung warum, aber das Gefühl hat es einfach gesagt. Mhm. Und ich finde es auch bezeichnend irgendwie dann für das Spiel. Der Kedira schießt das Tor. Es ging ja mit dem Innenpfosten, ging der Ball rein und wir kurze Zeit später dieser Schuss von Bittenkurt Klopp in der 72. Minute, der gegen den Pfosten geht und dann so an der Linie vorbei austrudelt, so als Sinnbild irgendwie für das Ganze. Also bei denen geht der Ball mit dem Pfosten dann rein und bei uns Pfosten dabei geht raus.
0: Ja, das also das fand ich auch eigentlich echt äh, eigentlich fast schon lustig so, dass wir halt wirklich Natürlich auch Unvermögen, aber auch wirklich sehr viel ähm, Spielpech hatten jetzt die gesamte Saison über. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Spiele denke wie in, in, in Stuttgart, wo wir das Gegentor, das Eigentor geschossen haben. Wenn wir da jetzt äh, anders gestanden hätten, dann wären wir vielleicht auch schon in einer besseren Lage. Oder an Köln mit diesem dummen Gegentor, was wir da kassiert haben. Und das sind halt alles so Kleinigkeiten, die sich halt irgendwie aufaddieren.
1: Wobei ich halt sagen. Oh. Wobei, ich, äh, Entschuldigung, wobei ich sagen muss, dass ich finde, dass wir im Vergleich zur letzten Saison nicht so viel Spielpech haben. Also wir hatten meiner Meinung nach auch einige Spiele dabei, die wir wirklich mit Glück gewonnen haben, wo ich selbst nicht weiß, wie wir die gewonnen haben. Ich sage jetzt zum Beispiel das Spiel gegen Bielefeld, schon allein dieses 1-0 im mhm. Hinspiel, wo ähm, ich glaube, was Edmundsson, der... In der 92. Minute frei vor Pufflenker steht und ja, ihn er noch much. anköpft und er ihn gehalten hat. Also einige Spiele waren wirklich dabei, wo ich selbst nicht weiß, wie wir die gewonnen haben. Und klar, gestern haben wir meiner Meinung nach das Spiel in der ersten Halbzeit sozusagen verloren. Wir müssen eigentlich zur Halbzeit mit zwei, ich sag jetzt mal 2-0 führen. Und danach war es einfach, ja, Pech. Unvermögen, dann kommt dann alles zusammen.
2: Ich wollte auch sagen, dass, aber ich weiß nicht. In dieser Saison habe ich das Gefühl, dass es weniger ähm, Pech ist, sondern halt wirklich Unvermögen. Klar, es gibt unglückliche Situationen wie mit dem Pfostenschuss. Es gibt auch andere unglückliche Situationen wie die VAR-Entscheidung. Aber ich muss auch sagen, dass wir es in keinem Spiel sonst verdient hätten zu gewinnen. Und gestern auch, wenn du halt so auftrittst. Also klar, die erste Halbzeit war okay. Aber keine richtige Torchance war so eine 120-prozentige, wo du halt genau, also wo du halt auch dann wüsstest, eigentlich muss der rein. Sondern es war halt immer, ja okay, jetzt gleich schießt Sargent und dann wissen wir alle, wo der Ball hingeht. Und es ist halt, es ist einfach kein Pech mehr, sondern es ist halt wirklich Unvermögen. Ja. Und es ist halt, klar, es ist unglücklich für Werder-Fans oder es ist unglücklich, wie es dann am Ende aussieht. Aber wenn du halt eine halbe Stunde in Überzahl spielst oder fast 40 Minuten, dann musst du da halt auch was rausholen. Gerade wenn du in so einem wichtigen Spiel in Überzahl spielst. Und ganz ehrlich, die zweite Halbzeit hat angefangen und die sind so verunsichert aufs Spielfeld gegangen, die ganze Mannschaft. Und es war einfach so klar, dass wer das nicht hinkriegt, da irgendwas rauszuholen, obwohl sie in Überzahl sind. Und dann vier Minuten später halt das Foul von Groß und dann, ja, wie Alina sagt, dann war es eigentlich vorbei. Da war schon klar, dass Werder das heute verliert.
0: Ja, das äh, ja, es, es stimmt halt. Also das ist, glaube ich, auch wirklich das größte Manko in dieser Saison, dass wir halt wirklich keine einzigen oder vielleicht nur ein paar gut ausgespielte ähm, Tore hatten, sondern wirklich auch beim Spiel äh, gestern, ähm, da stellt man sich halt schon die Frage, wer überhaupt soll denn die Tore schießen? Und da hat man eher so kann man sich eher schon sagen, dass Theodor Gebre Selassie noch mit einem Kopfball irgendwie eher ein Tor schießt als unsere Stürmer. Ja.
1: Das Problem ist ja auch oftmals nicht der Abschluss, sondern dass der Ball überhaupt zu unserem Stürmer kommt, da scheitert es ja meistens schon. Also klar, ich kann verstehen, dass Stürmer kritisiert werden bei uns, dass ein Selke kritisiert wird, okay, ein Füllkrug, aber oftmals kriegen die Spieler gar nicht die Bälle, um daraus überhaupt Kapital zu schlagen. Es scheitert ja oftmals schon am letzten Pass sodass wir überhaupt in eine äh, gute Schussgelegenheit kommen.
0: Ja, voll und ganz. Ähm, da, da stimme ich dir zu. Und das ist auch das, was ich vielleicht eingangs gesagt habe, dass da die Substanz im Mittelfeld ja. halt einfach fehlt. Und dass man halt gedacht hat, man könnte den Verkauf von Daisy wie Klaassen halt irgendwie kompensieren. Ja. Ähm, Patrick Erras. <lacht> Mit Patrick Eras, genau.
1: Da Bargfrede einfach einfach nochmal in die erste Mannschaft befördern.
2: Das ist so peinlich. Das ist so unglaublich peinlich, dass du einen Spieler aussortierst am Anfang der Saison, weil es halt einfach nicht mehr passt für die erste Liga. Und dann holst du ihn einfach irgendwann zurück, weil den einzigen Ersatz, den du dafür geholt hast, der ist erstens die halbe Saison verletzt und zweitens einfach viel zu schwach für die Bundesliga. Ja. Ich weiß nicht, da passt einfach alles in dieser Saison und ich glaube, wer da hat es auch noch nie so verdient abzusteigen.
1: Es war ja schon letzte Saison, also dass wir da noch die Klasse gehalten haben, das war auch, da haben auch höhere Mächte, meiner Meinung nach, mitgeholfen. Also unfassbar. Geld,
2: Geld das von Bremen nach Köln geflossen ist.
1: <lacht> Aber ich oh, finde auch, der, der Kader, wenn wir jetzt mal, wir können ja eigentlich jetzt eine Überleitung zum Kader machen. Es wurde ja am Ende der Saison ja. gesagt, dass wir einen Neuanfang wollen, kompletter Neustart, nichts mehr so wie zuvor und der Kader hat sich im Prinzip einfach noch verschlechtert im Gegensatz zur letzten Saison, meiner Meinung nach. Wir haben einen Klassen abgegeben, den haben wir geholt, wir haben einen Chong ausgeliehen und dann die Laie nach einem halben Jahr wieder beendet. Dann haben Aber wir auch berechtigt. Wobei ich bei Chong sagen muss, ähm, da hätte man die Laie meiner Meinung nach länger laufen lassen müssen. Also, man kann von einem Spieler, der zuvor in der Reservemannschaft von Manchester United gespielt hat, nicht erwarten, dass der von Anfang an da ist und irgendwie unser Leistungsträger wird.
2: Nee, aber er hätte halt auf die Saison gesehen keinen Mehrwert mehr gegeben.
1: Das stimmt, aber ich hätte es mir gewünscht, dass man ihn vielleicht über mehrere Saisons, also vielleicht über zwei ja. Saisons, ausleiht und ihn stückweise irgendwie an die Mannschaft heranführt. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass manche Fans auch gedacht haben, dass jetzt hier der Knapri 2.0 kommt, weil das mal <lacht> funktioniert hat mit Arsenal, der Knapri verpflichten, aber schon einfach in einer ganz anderen Position meiner Meinung nach als Knapri damals.
2: Und der Transfermarkt hat sich halt auch einfach so entwickelt, dass es eigentlich keine Möglichkeit gäbe, nach der Saison irgendeinen Spieler zu halten, den du von so einem top club ausleistest. Ja. Also wenn er Leistung bringt, guck mal, wie viel haben wir damals für Gnabry bezahlt? Siebeneinhalb Millionen? Ich
1: glaube so fünf, glaub, fünf, fünf Millionen. Ich glaube fünf Millionen haben wir bezahlt und dann und für Millionen Bayern.
2: Genau, oder acht das wirst du einfach so nicht mehr bekommen. Also so ein Spieler ausleihen, der über zwei Jahre lang bringt er Leistung und dann kannst du den kaufen das wird wer Werder nicht mehr haben. Zumindest nicht bei solchen Topspielern von Top-Vereinen. Ja. Auch wenn Fans das gerne sehen würden, aber das sehe ich nicht.
1: Deswegen ja. habe ich im Prinzip diese Chonglei auch nicht verstanden, wenn man dem Jungen dann auch nur sozusagen ein halbes Jahr gibt. Was, was erwartet man? Wie gesagt, der Spieler hat zuvor in der Reservemannschaft von Manchester United gespielt. Dass ja. er dann in die Bundesliga kommt und dann irgendwie uns in den schießt, oder?
0: Ja, ich weiß. Also, das Blöde ist halt, man weiß halt nie irgendwie, was in der Mannschaft passiert ist. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie was, was, was nicht ganz funktioniert hat oder ob das Management oder ob Manchester United gesagt hat, dass sie mehr Einsätze haben wollen. Das kann ähm, sein. Weiß jemand, wie er jetzt gerade in Brügge spielt?
2: Nee, ich verfolge ihn gar nicht mehr. Aber das kann ich dir gleich sagen. Können ja. wir den weiterreden,
1: ja. Wir können ja auch weiterreden über Johannes Eggestein, den wir ja verliehen haben und der jetzt in Österreich mal so richtig auftrumpft, wie er denn dazu steht, dass wir den jetzt verliehen haben. Der würde ja theoretisch unserem Kader gar nicht so schlecht tun, vor allem bei der Offensive, die wir haben.
2: Anthony, willst du anfangen? Oder? Also, ja, ja, gerne. Ähm, bei Eggestein muss ich sagen, man hat in der Saison davor gesehen, dass er einfach noch nicht bereit ist für die Bundesliga ähm, bei Johannes Eggestein. Und ich fand den Schritt, ihn auszuleihen, richtig. Und ich finde es auch schwer, jetzt zu sagen, guck mal, was der in Österreich schafft, das hätte der in der Bundesliga auch geschafft, weil die österreichische Liga kann man halt einfach nicht mit der Bundesliga vergleichen. Der hat ja auch in der, also ich will jetzt auch nicht die Region Nord mit der Bundesliga vergleichen, aber der hat auch in den Jugendmannschaften, ach, in, mit Österreich vergleichen, aber er hat auch in den Jugendmannschaften und in der zweiten Mannschaft halt super gut geknipst. Es das heißt halt nicht, dass es dann auch in der Bundesliga reicht. Und Romano Schmid hat halt auch sich durchsetzen können in Österreich, aber in der Bundesliga nicht oder noch nicht. Da muss man vielleicht einfach schauen, dass es vielleicht auch einfach richtig war, dass er jetzt gegangen ist und dass er dann nächste Saison wiederkommen kann. Um ja, übrigens genau. nochmal auf Taichong zurückzukommen, äh, elf Einsätze, ein Tor, fünfmal eingewechselt.
0: Ja. Okay, und das ist jetzt halt auch schon für eine schwächere Jupiler-League, ne?
2: Ja, ja. Ist jetzt nicht der ganz große Sprung.
0: Ja, so die Einschätzung noch zurück zu Jojo Eggestein, also ist halt auch schwierig, ich würde auch sagen, dass die Laie prinzipiell gut war und richtig war, weil halt er. ich habe mir mal ihm im Podcast, im LASK-Podcast angehört, ähm, da hat er ein Interview gegeben und er ist jetzt halt an einer Stelle, wo er halt regelmäßig Einsätze braucht, um halt auch wirklich wieder ein Selbstbewusstsein zu kriegen und ähm, das hätte er halt nominell in Bremen halt nie gekriegt, weil vor ihm halt Selke, der 12-Millionen-Mann, Völkrug, unser Top-Stürmer quasi, Sargent, äh, Raschica und Chong im Weg standen. Und, ähm, deswegen finde ich glaube ich, ich glaube ich, fand ich's, glaub ich es gut, dass er halt jetzt vielleicht auch, ich verfolge ihn jetzt nicht ganz genau, ähm, vielleicht jetzt auch körperlich ein bisschen zugelegt hat, damit er uns hoffentlich dann in der nächsten Saison äh, unterstützen kann.
1: Ich fand bei ähm, Eggestein auch immer das Problem, dass Kofeld ihn einfach falsch eingesetzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber Kofeld hat ihn doch dann des öfteren Mal irgendwie auf der Acht ja. eingesetzt. Mhm. Also komplett positionsfremd wo Eggestein auch selbst gesagt hat, dass er sich dort nicht wohlfühlt und er eigentlich ein Stürmer ist. Und da finde ich es sowieso schwierig, ihn dann richtig zu beurteilen, wenn er auf einer anderen Position spielt. Also ich fand das Verhältnis irgendwie zwischen Eggestein und Kofeld ziemlich merkwürdig irgendwie. Also ich hatte auch nie so das Gefühl, dass Kofeld auf ihn setzt also und ihn überhaupt als Option wahrnimmt?
2: Vielleicht auch als einen Schutz. Ich weiß es nicht. Ich kann es natürlich nicht einschätzen. Aber ich hätte bei, Co also bei Eggestein, seitdem der in der U17 damals diese Wunderwerte hatte, hat halt jeder den hochgehypt. Und ständig hieß es, dass der ja spielen muss. Und vielleicht war es auch einfach ein Schutz, ihn zu, da noch ein bisschen, naja, erstmal sich selber aufbauen zu lassen, bevor er in der Bundesliga richtig Fuß fasst. Er Wobei, war ja zu dem Zeitpunkt, glaube ich, auch erst 18 oder 19, ja. oder? Das ja. Kann
1: gut sein. Wobei ich es dann aber wiederum komisch finde, warum Kofeld dann so stark auf Sargent setzt.
2: <lacht> ja, <okay. lacht> Aber also, das finden, glaube ich, alle komisch.
1: Ja, <lacht> ich meine, nichts gegen Sargent. Also, er ist ja auch ein Spieler, der wirklich vollen Einsatz zeigt. Also, mhm. was er an Kilometern abspult, toll. Aber man merkt einfach, dass ihm vor allem beim Abschluss und teilweise auch bei der Ballannahme und Ballmitnahme noch viel fehlt für Bundesliga-Niveau.
0: Ja, voll. Er ist aber noch relativ jung, ne? Ich glaube, er ist 20 oder 21, ne? Jo,
2: der ist auch super jung, ja.
1: ja.
0: Also, ich glaube, dass, also, natürlich wird Sargent jetzt hier gerne äh, auseinandergenommen, aber ich glaube, Sargent ist einer, der uns zumindest finanziell auch noch irgendwie wann mal unterstützen kann, äh, weil ich glaube, bei ihm sehe ich noch die am ehesten irgendwie Transfereinlöse, weil er halt so jung ist.
1: <lacht> Gut, mit den Transfererlösen ist eben eh ein bisschen schwierig, vor allem wenn wir absteigen. Oh Mann. Das Problem ist ja auch bei den Transfererlösen, vom Gefühl her hängt Frank Baumann auch jedem Spieler so ein Preisschild über, sodass die anderen Vereine... Wissen, ah ja gut, bei Bremen, da brauchen wir eh nicht viel Ablöse zu zahlen. Die verramschen notfalls auch ihre Spieler.
0: Ja, super, dass du das aufgreifst, Alina. Ähm, das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage an euch gewesen. Ähm, warum ist Werder jetzt da, wo es ist? Liegt es vielleicht an den, wie du schon gesagt hast, an, an schlechten, schlechter Transferpolitik? Oder wo würdet ihr den Grund für diese schlechte Lage sehen?
2: Ich glaube, es gab zwei sehr unglückliche Momente Anfang der 2010er Jahre ähm, beziehungsweise Ende der Nuller Jahre. Einmal, dass ähm, Werder einfach genau zum falschen Moment erfolgreich war. Also wenn man diese erfolgreichen Jahre noch drei, vier Jahre hätte aufschieben können in die Jahre, wo Dortmund dann den Erfolg hatte, wäre ähm, die finanzielle Situation vielleicht eine andere heute bei Werder. Aber da... Braucht man vielleicht gar nicht so lange drüber nachdenken. Es fing ja schon vorher an, dass es schlecht wurde. Ich glaube, dass auch ein ganz wichtiger Punkt ist, der mittlerweile gerne vergessen wird, dass Werder sich damals im Stadionumbau einfach super hart verschätzt hat. Es wurden ja damals, ich glaube, 60 Millionen Euro wurden geplant für den Umbau. Und am Ende wurden es dann doch 80 Millionen, weil die Stahlpreise einfach innerhalb der Umbauzeit so unglaublich gestiegen sind. Ähm, dass da einfach seit diesem Umbau irgendwo am Limit ist. Und ähm, ja, das zusammen hat halt einfach Anfang der 2010er Jahre eine super ungünstige Situation gegeben, finanzielle Klammheit, wo gerade die großen Gelder rausgegeben werden können. Hätte man vielleicht alles noch vier, fünf Jahre aufschieben können.
1: Und genau dazu kam dann auch, dass Klaus Allofs, irgendwelche Transfers getätigt hatte, die absolut gescheitert sind, wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt, Carlos Alberto damals, das war Oder jetzt 2000. <lacht> Aber Carlos Alberto 2007 für fast 8 Millionen gekauft und dann auch gefolgt von so Spielern wie Wesley, der damals sehr groß als Özil-Nachfolger auf den lasse ich wurde. immer noch
2: nichts kommen. Ich naja, aber
1: als Ösil-Nachfolger, naja.
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja, okay.
1: Auch für fast 8 Millionen und auch solche Spieler wie Elgero, Elia, ich
2: glaube
1: hm. nee, 5 Millionen oder noch mehr sogar. Also da waren auch einige Spieler dabei für viel Geld, die leider kein Diego 2.0 und auch leider kein Ösil 2.0 waren. Das kam dann noch leider dazu.
0: Mhm, das heißt, ihr würdet tatsächlich so weit gehen und sagen, gut, die Lage, die sie je, wie sie jetzt ist, ähm, fing schon eigentlich schon so vor zehn Jahren an ja. und ähm, es ist eigentlich unausweichlich, dass wir jetzt also da sind,
2: wo wir sind.
1: Das Problem war damals ja auch, dass wir von der Struktur ein Champions-League-Teilnehmer waren. Wir waren ja oder zumindest mal Europa-League-Teilnehmer. Wir waren ja auch damals schon auf die Gelder angewiesen, die wir aus dem Wettbewerb bekommen haben. Und dann fängt es auf einmal an, dass dir das Geld fehlt, weil du dich zum Beispiel beim Stadionumbau verkalkuliert hast. Dann sitzen die Transfers nicht. Dann fehlen dir die Gelder, weil du einfach sportlich auch nicht mehr auf dem Niveau bist, was ja dann auch irgendwann eingetreten ist, Anfang der 10 Jahre. Und dann bist du in eine Spirale drin, die immer weiter abwärts geht und dann ist es so ein, also bei uns war es so, ein langsam fortschreitender Prozess, dass du dort hingelangst, wo wir jetzt aktuell sind.
2: Man muss halt auch sagen, dass die Probleme zu dem Zeitpunkt vielleicht an Fahrt aufgenommen haben, aber sich seitdem halt wenig gebessert hat. Also, es ist ja jetzt nicht so, als wenn man jetzt nur sagen könnte, ja schade, da ist alles schief gelaufen und seitdem ist alles gut, sondern es wurden halt immer wieder Fehler dazu angehäuft, ob unter Eichin, ähm, später unter Baumann, es geht halt immer so weiter vom Scouting-System unter Fritz, ich weiß nicht. Also da, da lief halt alles einfach falsch und in den letzten zehn Jahren. Auch wenn wir vorher bereits ein professionelles System hatten, haben wir halt diesen Übergang nicht geschafft, in den modernen Fußball mit unserem System.
1: Ich finde auch, dass man das, also ich hatte irgendwann jetzt, als kurfeld angefangen hatte und als Kruse bei uns war, doch wieder ein bisschen Hoffnung gehabt, dass es wieder nach oben geht, weil wir hatten ja diesen Umbruch unter Aichin, wo wir auch vom Kader her ziemlich bescheiden aufgestellt waren. Und dann gab es irgendwie wieder so einen Funken Hoffnung, dass alles wieder besser wird. Da waren wir ja dann auch kurz davor, uns für die Europa League sogar zu qualifizieren, falls ihr euch noch daran erinnern könnt. Als, mhm. als Kurfeld auch Trainer des Jahres wurde, war das, glaube ich, in dieser Saison. Und da hatte ich ein Stück weit wieder die Hoffnung, dass es jetzt anders wird. Aber dann wurden wieder Fehler gemacht, die uns wieder meilenweit zurückgeworfen haben.
0: Ja, und ähm das ist, finde ich, jetzt auch eine, eine super Frage, um das äh, abschließen zu können. Ähm, wie kann sich denn Werder jetzt äh, hier raus wieder lösen? Habt ihr da vielleicht irgendwie <lacht> einen Lösungsansatz oder eine Idee, was, was eurer Meinung nach gemacht werden muss, damit wir halt nicht mehr aus dieser Abwärtsspirale, äh, ähm, dass wir in dieser Abwärtsspirale runterrollen, sondern daraus rausbrechen können?
1: Gut, im Moment ist es natürlich schwierig zu sagen, wir stehen ja wirklich mit dem Rücken gerade zur Wand. Auch finanziell sieht es ja nicht gerade rosig aus, wenn man irgendwie einen, wie viele Seiten waren es? 219 Seiten-Prospekt rausbringt für Anleihen oder so. Aber es ist einfach wichtig, dass wir wieder diesen, ich sag jetzt mal, Werderweg finden. Ihr kennt doch das Lied, wir sind Werder-Bremen, was immer nach dem Spiel abgespielt wird. Mhm, da ja. gibt es ja, ja eine Zeile raus, die sagt, hier werden Stars gemacht und nicht gekauft. Das ist eigentlich unser Weg. Aber irgendwie sind wir davon abgekommen. Also wir entwickeln mittlerweile auch gar nicht mehr so die Spieler, wie wir es früher gemacht haben. Wenn man sich einfach jetzt mal nur die Transfers anschaut vom Baumann in den letzten Jahren, wo ist das passiert?
0: Ja, also da muss ich, also ja, das, das stimmt und das hat ja auch ein User gefragt, ob äh, wir ihm zustimmen, dass die Scouting-Abteilung die schlecht, also einer der größten Bruchstellen ist. Ähm, also ich finde, wir hatten ja auch gute Glücksgriffe. Also ich weiß, ich kann mich noch daran erinnern, irgendwie vor drei, vier Jahren wurde Werder sogar dafür gelobt, dass sie irgendwie eine besondere Software haben und damit den, den vor allem den osteuropäischen Markt damit scouten. Weil wir haben ja zum Beispiel Thomas Delaney, Ludwig Augustinsson, Pavlenka oder andere äh, Spieler für relativ günstiges Geld aus noch unbekannten Ligen gekriegt. Aber ähm, das liegt, glaube ich, auch daran, dass ähm, der der unser unser ähm, Kaderplaner
1: der Tim ja, Steiten,
0: genau der Tim Steinen ja nach äh, Bayer Leverkusen gegangen ist. Auf jeden Fall. Und ähm, da würde ich auch auf jeden Fall einen Bruch erkennen, weil seit gefühlt drei Jahren wird jede Saison darüber gesprochen, dass vielleicht jetzt Mario Bentalab kommen kann. Ähm, das, gleiche <lacht> oh, <jetzt. mit lacht> das, das gleiche mit, mit Leonardo Bittenkurt, den wollten wir ja eigentlich haben. Dann haben wir Yuya Osako gekriegt und dann nach einem Jahr konnten wir dann ihn doch wieder kriegen. Und irgendwie kommen da keine neuen Namen mehr drauf, sondern irgendwie äh, werden immer die gleichen Namen wieder aufgerollt. Ja.
1: Das sehe ich auch so wie du. Also der Weggang von Tim Steiten fand ich auch als den Bruch sozusagen. Vor allem war Tim steiten auch jemand, der ein gutes Scouting-Netzwerk hat. Und er war ja auch sozusagen die rechte Hand von Frank Baumann. Und dann geht er nach Leverkusen. Und was ich nicht verstehe, also nichts gegen Clemens Fritz, aber du setzt auf eine so wichtige Position jemanden ein, der zuvor keinerlei Erfahrungen hat, vor allem beim Scouting geht es ja auch um Netzwerke, um Verbindungen, Beziehungen und da setzt du jemanden ein, der neu in diesem Business ist, was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, dass man dann nicht auf jemanden setzt, der auch Erfahrung in dem Bereich besitzt.
2: Zumindest als Chefscout. also dass man Fritz Rand führt, finde ich ja gut, aber ihm nicht halt nicht, ja, einfach nicht diese Position gibt, die ich vorher Tim Steiten hatte.
0: Ja, ähm, würde ich auch so sagen. Ähm, Anthony, hast du noch irgendwie einen Lösungsansatz, wie wir Werder wieder in die Champions League führen?
2: Ähm, wenn ich ehrlich bin, nicht. nee. Also schon lange, also nein, wirklich gar nicht.
1: Ich, ich denke auch, dass das Champions League ist wird für Werder auch in den nächsten zehn Jahren kein Thema sein. Wir müssen einfach wieder anfangen, Ausbildungsverein zu sein für junge Spieler, dass junge Spieler zu uns kommen, dass wir die ausbilden können, dass wir auch mal wieder, ich sage jetzt mal, Zweitligaspieler verpflichten, wie zum Beispiel einen Finn Bartels, der sich wirklich als toller Griff herausgestellt hat, der ja auch tolle Leistungen abgeliefert hat. Oder, wie du vorhin schon gesagt hattest, Halos, ähm, aus kleineren Ligen, wie ein Delaney, wie ein Junusovic. Wie ein paar Flenker für wenig Geld aus kleinen Ligen Spieler kaufen, aber dazu braucht es auch ein gutes und funktionierendes Scouting-Netzwerk.
0: Ja, also ähm, da würde ich halt auch sagen, dass ich glaube, der Zug, Zug für, für äh, europäischen Ligen oder äh, zumindest Champions League äh, und Europa League ist jetzt halt auch einfach abgefahren. Ähm, wenn man jetzt so die, die Kluft sieht zwischen den, den Top-6-Vereinen und unserem Verein, ähm, da sieht man, das ist halt jetzt so ein großer Riss, den wir halt ja. vermutlich nie wieder einholen können.
1: Es gibt eigentlich eine Möglichkeit nur noch, wie wir das einholen. Also entweder hast du halt sportlichen Erfolg, dass du das Geld durch Champions League und Europa League wieder reinholst oder du musst wirklich sagen, wir brauchen einen Investor, der... Geld an den Verein heranträgt, sodass du überhaupt erstmal wieder diesen finanziellen Spielraum hast, um überhaupt da anzugreifen und überhaupt mal wieder konkurrenzfähig jetzt in Anführungszeichen zu sein.
0: Ja, aber ja. das ist halt, also ich habe, ja.
2: Nee, nee, alles gut, erzähl du als erstes.
0: Okay, ähm, also das ist halt auch wieder so ein Ding, das ist halt aber wirklich absolute Zukunftsmusik und eher Wunschdenken, weil ähm, ich habe mal auf Transfermarkt geschaut, ähm, die Realität sieht so aus, dass unsere Mannschaft im Transferwert irgendwie auf Platz 15 rangiert und ähm, da ist es vielleicht dann auch einfach unser Fehler, dass wir halt immer noch daran denken, dass wir vor äh, 17 Jahren mal Meister geworden sind, dass wir einfach Werder auch größer oder besser machen, zumindest sportlich gesehen, äh, besser machen, als es eigentlich ist, weil sportlich ist der Verein ja schon seit Jahren nicht mehr das, was er mal war.
2: Nee, das stimmt.
1: Wir leben einfach die Fans. Ich meine, ich schließe mich damit auch ein. Wir leben einfach noch ein Stück weit in der Vergangenheit und sehen uns einfach danach, dass wir wieder Champions-League-Abende haben oder Europa-League-Abende. Aber das ist mittlerweile schon seit Langer, langer Zeit, ich weiß nicht, wann haben wir zuletzt international gespielt? Das war, müsste 2010 gewesen sein, oder? Wie lange das jetzt schon her ist?
2: 2010, 2011,
0: ja. Ja. Anthony, du wolltest noch was sagen?
2: Ich wollte euch eigentlich fragen, ob ihr einen Wunschtransfer habt, der im Sommer geschehen soll. Egal, ob von wer da weg oder zu wer dahin. Puh, das ist jetzt. Ich denke, das hängt
1: auch von der Liga ab.
2: Ja, okay. Gehen wir mal jetzt vom Klassenhalt aus.
1: Ich wäre auf nee, jeden Fall ich... für einen Sechser mal.
2: Sehr <lacht> cool, oder? Ja. ja.
0: Also ich fände es vielleicht gut, wenn wir für irgendeinen Spieler äh, einfach viel Geld kriegen. Also beispielsweise, wenn wir den, den Pavlenka auch so sehr ich ihn mag und ich ihn auch wirklich klasse finde, wenn wir ihn halt einfach für gutes Geld verkauft kriegen
2: aber was heißt gutes Geld bei einem Torwart, der schon über 25 ist? Ja,
0: so dass wir mindestens zwei Positionen halbwegs neu besetzen können oder eine Position neu besetzen können.
1: Ich weiß ich finde es bei Pavlenka auch schwierig. Er hatte die super starke erste Saison, aber danach hat er auch leider abgebaut. Also ich meine, er ist jetzt nicht schlecht und er spielt auch nur solide Saison, aber er kann einfach nicht mehr an diese erste Saison tippen und da hätten wir auch viel Geld für ihn bekommen, bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, aber also ich glaube, also wir hatten ja jetzt mit Militz mit, äh, und Raphael Wolf und anderen äh, Torhütern ja wirklich immer Pech im, im, im Tor oder halt einfach schlechte Besetzung. Und deswegen fand ich es eigentlich ganz gut, dass wir jetzt mal eine Eins hatten, auf die man sich verlassen kann.
1: Ja, auf jeden Fall, nur ich meine jetzt in Bezug auf Transfererlöse, dass so, wir das nicht ja. so viel kriegen wie nach seiner ersten Saison.
2: Ja gut, ja klar. Das, das stimmt, Aber jetzt. man muss auch sagen, dass wir für drei Millionen Euro, wie wir damals für Pavlenka bezahlt haben, wahrscheinlich keinen besseren Torwart bekommen. Und ich meine, er hat zum Beispiel auch in dieser Saison, was immer wieder bei ihm kritisiert wurde, dass er einfach zu wenig Pässe nach vorne anbringen kann. Er hat halt einfach die beste Passquote über 40, bei Pässen über 40 Meter in der ganzen Bundesliga. Ja. Und er ist halt, obwohl er immer wieder kritisiert wird, liegt, glaube ich, das Problem eher am defensiven Mittelfeld und an der Verteidigung. Gerade die Außenverteidiger, auch wenn ich Theo und Ludde beide super doll mag, ist es, glaube ich, einfach, also zumindest Theo ist über den Zenit und kann halt ja. einfach nicht mehr mithalten in der Bundesliga. Und ähm, ich glaube, es sind, halt und dann halt auch noch die Innenverteidigung, die viel zu langsam ist, es ist halt das Problem, wenn du immer wieder die Spieler viel zu einfach zum Abschluss bekommen lässt, fallen halt auch die Tore. Ich glaube, die haltbaren Dinger hält Pavlenka schon relativ gut, auch wenn er vielleicht mal ein, zwei Parts seiner Saison drin hat. Aber die hat halt jeder drin. Und klar, man, also ich mecker auch oft darüber, wie seine Abschläge sind. Aber ich glaube, an sich ist er kein schlechter Torwart oder auch nicht im Mitspielen. Er ist halt einfach, ja, er ist halt einfach kein schlechter Torwart dann fehlt halt auch irgendwo im Sturm nachher ein Spieler, der die Bälle zum Beispiel festmachen kann dafür.
0: Mhm. Ähm, wenn du die Frage so in den Raum gestellt hast, hast du einen, eine Wunschlösung für den Transfersommer?
2: Nein, gar nicht. Ich bin gerade, ich habe gerade noch die Ehredevise geschaut und hatte nur gerade geguckt, wie viel es bei Eikmar ausgegangen ist. Und da wurde mir gerade Tön Kropme äh Kropmeiners vorgeschlagen, der ähm, ja jetzt im defensiven Mittelfeld bei den spielt auch als Sechser und jetzt gerade bei Bayern im Gespräch ist. Und ähm, klar, der wäre cool, aber der kostet halt auch 17,5 Millionen. Und den sehe ich nicht <lacht> wir in der letzten Saison. <lacht> auch wenn er gerade an Corona erkrankt ist. <lacht>
1: vielleicht, finden wir, vielleicht finden wir ja doch noch die Diego-Million irgendwo. Irgendwann. Ja,
2: ja. Oder wir hätten halt einfach David Klassen behalten sollen den tauschen gegen den. Naja. Ja, das
0: ist halt immer das Blöde, dass man sich halt als Fan, glaube ich, auch einfach die. Transfersituation halt auch leichter vorstellt, dass sie in, in Wirklichkeit sind.
1: Klar, natürlich, ja. man denkt ja irgendwie ja. jedes Mal, dass das hier irgendwie, keine Ahnung, FIFA-Karrieremodus ist und dass man dann einfach mit den Spielern redet und dann werden sie schon unterschreiben. Also klar, es ist schon eine schwierige Aufgabe, aber ja, was Frank Baumann in den letzten Jahren auch teilweise an Transfers getätigt hat, muss man auf jeden Fall kritisieren.
0: Ja, das stimmt. Hast du da ein, ein Paradebeispiel? oder?
1: Ich kann natürlich ein Paradebeispiel Hallo. gleich in Davy Selke bringen. <lacht> ähm, es waren einige Spieler, die einfach für viel zu viel Geld gekauft wurden. Also vor allem in der letzten Saison. Davy Selke waren jetzt 12 Millionen. Dann mhm. Bittenkurt ist Bittencourt auch kein schlechter Spieler, aber trotzdem 7 Millionen dann bezahlst du 6,5 Millionen für Niklas Füllkrug, der auch kein schlechter Spieler ist, aber bei dem du einfach damit rechnen musst, dass der ein Großteil der Saison verletzt ist. Und es sind immerhin 6,5 Millionen für den Spieler.
0: Ja, ja, ich glaube, da wurde halt einfach auch ja, zu schnell Geld einfach ausgegeben für schlechte Lösungen.
1: Ich hatte irgendwie auch immer das Gefühl, also Baumanns bester Transfer meiner Meinung nach mit Abstand war der von Max Kruse. Muss man einfach sagen, dass wir den damals verpflichten konnten. Das war Gold wert für uns. Und danach hatte ich das Gefühl, dass Baumann das versucht hat zu wiederholen mit Spielern, die vielleicht vor einigen Jahren auf einem anderen Niveau gespielt haben, und die jetzt sozusagen eine Delle haben in ihrer Karriere, man sagt ja, Dellenspieler. Und dass wir da ja. dass er da versucht hat, nochmal so einen Transfer wie Kruse zu erreichen.
0: Ja, ähm, da, da stimme ich dir zu. Das hat er, glaube ich, auch genauso mal in einem Interview gesagt, dass wir halt genau diese Dellenspieler suchen. Ähm, das ist ja zum Beispiel auch bei Davy Klaassen so ja. gewesen. Er hatte ja auch in Everton eine, eine ganz schlechte Phase. Ähm, ja, das Blöde ist halt, dass, dass es A, eine, eine, eine Wundertüte ist und es gut funktionieren kann. Aber B, sind diese Dellenspieler dann halt auch meistens, wenn sie dann aus der Delle wieder rauskommen, dann halt auch schon zu alt, um sie irgendwie ja. gut verkaufen zu können.
1: Das sieht man ja auch. Bei einem Toprack. Also wenn ein Toprack fit ist, dann hilft er uns sofort weiter. Der ist in der Abwehr unser bester Spieler, allein von seiner Qualität. Nur es ist jedes Mal die Frage, ist er denn fit, wenn er fit ist? Wie lange bleibt er fit? Also vor allem in seiner ersten Saison, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der überhaupt für uns gemacht hat. Gefühlt hat er ein Spiel gemacht und dann war er danach wieder für sechs Wochen raus. Und für ihn hast du auch gutes Geld bezahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber ich glaube, fünf Millionen. So ungefähr?
0: Ja, es war, glaube ich, echt viel. Ich weiß, ich wurde ausgelacht deswegen.
1: <lacht> <Ich weiß lacht> Und so gibst du das Geld für Spiele aus, also auch ein Füllkrug, sechseinhalb Millionen dafür, dass er den Großteil verletzt ist.
0: Ja, das, das stimmt, ja. Um, Anthony, willst du noch was dazu sagen? Was du Zu meinem
2: Top-Transfer innerhalb, also von Frank Baumann? Ja. Mhm. Kruse und Klaassen, beide. Also, gerade der Klaassen-Transfer, als der gekauft wurde, hatte mich so unfassbar glücklich gemacht. Und auch wenn man sich öfter mal gerade letzte Saison darüber aufgeregt hat, was so im zentralen Mittelfeld bei Werder abgeht, ähm, muss ich sagen, dass ich trotzdem zumindest mittlerweile ihn echt schmerzhaft vermisse und ihn gerne wieder bei Werder sehen würde, auch wenn, ich gönne es ihm einfach, also auch wenn ich es ihm super hat, gönne, dass er gerade mit Ajax jetzt auch wieder Meister geworden ist und einfach bei Ajax spielen kann, das ist, glaube ich, schon was ganz anderes.
0: Ja, und ich glaube, es ist halt auch leichter für einen Spieler halt in einer guten Mannschaft zu spielen, <lacht> als in einer schlechten Mannschaft. <lacht> also.
2: Hot Take, Hot Take, aber ich glaube auch. <lacht>
0: Ähm, ja, wir haben ja jetzt Frank Baumanns beste Zugänge diskutiert und jetzt sprechen wir vielleicht über Frank Baumanns ähm, aktuellsten Abgang. Ähm, heute ist ja Sonntag und ähm, es hat mich relativ hart getroffen, als ich beim Frühstück ähm, die Nachrichten gehört habe, dass Florian Kofeld entlassen wurde.
2: Ähm, Anthony, kannst du das bitte für uns einordnen? Ja, mich hat das heute Morgen auch geschockt. Ich habe es tatsächlich auf Twitter als erstes gesehen ich wusste auch, ehrlich gesagt, gar nicht, wie ich mich dazu fühlen muss. Ehrlich gesagt bin ich einfach enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass das halt, dass dieser Schritt gemacht werden musste. Ich bin enttäuscht, dass dieser Schritt so spät erst kam. Ich bin enttäuscht, dass es einfach so purer Aktionismus ist, um irgendwie Baumann, ich weiß nicht, ob das so ein Selbstschutz ist, um sich irgendwie noch besser darzustellen, weil es bringt einfach nichts vor diesem letzten Spieltag jetzt noch mal was zu ändern und ja, ich weiß nicht, ich, ähm, ich muss sagen, dass mich die Situation echt hart getroffen hat. Und ähm, ich hoffe einfach, dass sich Thomas Schaaf nichts kaputt macht mit diesen letzten drei Spielen, obwohl er wahrscheinlich gar nicht mehr viel groß kaputt machen kann. Und es zeigt eigentlich nur die Unprofessionalität, die mit Baumann, filbri und Bode momentan einhergeht bei Werder. Und ich hoffe, dass nicht die, nur die Zeit von Florian Kofeld vorbei ist, sondern auch einige andere Leute ihren Job ja. an, den Nadel hängen, an den Nagel hängen.
1: Ich finde auch einfach diese Art und Weise, wie das jetzt abgelaufen ist in den letzten Wochen, katastrophal. Man stellt sich vor ein paar Wochen noch hin und sagt, ja, wir vertrauen Florian Kohfeldt, er wird jetzt Cheftrainer noch bis zum Ende der Saison sein. Und auf einmal, wie viele Wochen später, zwei Wochen später, Heißt jetzt auf einmal, vor dem letzten Spieltag, also einen dümmeren Zeitpunkt, hätte man eigentlich auch nicht auswählen können und sagt, ja, wir trennen uns jetzt von ihm. Vor dem letzten Spieltag, wo das Kind sozusagen schon fast in den Brunnen gefallen ist.
0: Ja. Ähm das stimmt. Das war ja auch eine Frage, die ein User gestellt hat. Ähm, hättet ihr an Florian Kofeld noch länger festgehalten oder hättet ihr ihn schon vorher rausgeschmissen?
1: Also, wenn du mich fragst, auf jeden Fall schon vorher rausgeschmissen. Ähm, wenn man sich einfach nur die Zahlen anschaut, wie viele Punkte hatten wir in der letzten Saison geholt? Wisst ihr es noch? 30?
2: Vielleicht? 29?
1: Nee, es waren, <lacht> es waren 31 Punkte, die wir geholt <lacht> okay. haben. So. Und 31 Punkte in 34 Spielen, da braucht man nicht groß zu rechnen, das ist weniger als ein Punkt pro Spiel, ach, ach. welchen wir geholt haben, was ja unterirdisch ist. Dann hat man ja gesagt, man macht mit ihm weiter, was ich in dem Moment okay fand, unter der Bedingung, dass sich was ändert. Das war dann für mich akzeptabel, okay, schlechte Saison, abhaken, wir probieren es noch mal. Aber jetzt hat man nach 33 Spieltagen auch wieder 31 Punkte. Ich habe das jetzt mal zusammengerechnet hier mit meinem Taschenrechner. Wir haben, wir haben einfach in den letzten 67 Spielen einen Punkteschnitt von 0,93. 0,93 Punkte pro Spiel. Dazu jetzt mal im Vergleich. Ein Robin Dutt hatte insgesamt einen Punkteschnitt von 1,02 und der war eigentlich unser <lacht> schlechtester Trainer von, vom Punkteschnitt und wahrscheinlich auch generell. Ein Viktor Skripnik hatte einen Schnitt von 1,31 Punkte pro Spiel. Ein Alexander Nuri einen Punkteschnitt von 1,30. Und ein Florian Kofeld jetzt insgesamt auf seine ganze Amtszeit gesehen 1,34. Also kann man sich ja schon vorstellen, wie hoch der Punkteschnitt bei ihm ist davor war, also in den Saisons davor und wie er einfach in den letzten zwei Saisons war. Jetzt rein objektiv gesehen, nur anhand der Zahlen, hätte man ihn einfach schon viel früher entlassen müssen.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall äh, richtig gut, wie du das vorgerechnet hast. Das war mir ja, auch nicht so, nicht so bewusst. Ähm, ja, also ich fand es halt auch, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da als, als Werder-Fan einfach auch gerne Harmonie haben möchte. Ich hm. fand halt diese, diese Story von Florian Kofeld, der schon seit 20 Jahren im Verein ist und jetzt äh, Cheftrainer ist, fand ich halt einfach wahnsinnig schön. Und vielleicht hat mich das auch immer ein Stück weit verblendet. Ich, ich
1: glaube, das ähm, geht vielen Werder-Fans. so, Weil wenn man einfach mal nur irgendeinen anderen Fan fragt aus einer, irgendeiner anderen Bubble auf twitter die haben eine ganz andere Sichtweise auf Florian kofeld Ich habe auch immer so das Gefühl gehabt, dass viele eine Fanbrille aufhaben. Ich meine, ich finde es auch schön, dass du einen Trainer hast, der sich so mit dem Verein identifiziert, äh, identifiziert, aber man vergisst dann einfach schnell die Leistungen, die an den Tag gelegt werden. Und es geht nun mal um Punkte in der Bundesliga. Und Rein objektiv gibt es eigentlich keine Gründe, warum Florian Kofeld noch Trainer sein sollte.
0: Mhm. Also ist ich, jetzt halt nur. Ja.
2: Ich wollte noch sagen, dass ich einsehe, dass ähm, Kofeld nach dieser Saison gegangen wäre. Ähm, dass es auch richtig ist, auch wenn ich eher Team Kofeld bin. Ähm, weil ich denke, also ich glaube immer noch, dass ähm, den Großteil der Schuld dass wer da dasteht, wo sie jetzt stehen, Frank Baumann und die Transferpolitik tragen, woran äh, Florian Kofeld Mitschuld ist, weil er halt mit in der Kaderplanung saß. Klar. Allerdings ähm, ist er nicht alleine schuld an diesem Problem und ähm, ich finde es halt einfach falsch, jetzt einen Spieltag vor Schluss ja. Kofeld rauszuschmeißen, währenddessen der Rest der Verantwortlichen immer noch weiter schön in ihrem Stuhl sitzen und ich habe ein bisschen Angst davor, dass dort nicht durchgegriffen wird, weil da ist das viel größere Problem als Florian kofeld weil Kofeld hat bereits einmal bewiesen, dass er mit einem Kader, der vollständig ist, was erreichen kann, aber halt nicht mit einem Kader, der ihnen nichts gibt. Ich meine, so einen unglaublich unproportionalen Kader habe ich noch nie gesehen bei Werder, das, was wir momentan haben und ähm, ich glaube, es gibt wenige Trainer, die damit was hätten anfangen können.
1: Vor allem wurde ja. einfach auch der Zeitpunkt für eine mögliche Entlassung so oft verpasst. Also ich kann mich noch daran erinnern, in der letzten Saison in der Hinrunde, als wir dieses Spiel gegen Mainz verloren haben, falls ihr euch noch daran erinnern könnt, dieses 5-0. Mhm. Dort war eigentlich schon ein Zeitpunkt gewesen, wo man ihn hätte entlassen können, aber meiner Meinung nach spätestens nach dem nächsten Spieltag, das war dann auch wieder gegen direkten Konkurrenten, haben wir 1-0 gegen Köln verloren. Das war am Ende der Hinrunde 2019 war das. Dort hätte man ihn eigentlich beurlauben müssen. Und dann hat man sich aber zu ihm bekannt, was ja auch okay ist. Wir haben uns ja am Ende der Saison gerettet. Aber wie das Ganze dann einfach weit ist, große Ankündigung, alles wird neu und dann dieses Versprechen einfach nicht eingehalten. Also ich finde, da wurde so viel falsch kommuniziert und auch so viel falsch gehandelt, dass natürlich im Endeffekt der Trainer der Dumme ist, wie es oftmals so ist. Und ähm, jetzt natürlich den Trainer rauszuschmeißen, ist viel zu spät. Also da hatte man zuvor genug Chancen, äh, Florian Kofeld zu beurlauben und jetzt brauchen wir auch nicht am letzten Spieltag nochmal damit anzukommen, nur damit Frank Baumann weiß nicht, was seine Intention war, wahrscheinlich um seinen Job irgendwie noch zu retten, äh, damit brauchen er jetzt auch nicht mehr anzukommen, meiner Meinung nach.
0: Ja, es ist also, stimmt halt, ne? es ist halt die Frage, hätte es irgendeinen Trainer mit dem Kader, den wir haben, besser hingekriegt, man Klar, weiß es ist nicht, aber, ähm, es ist halt wirklich der, der, der Zeitpunkt jetzt Thomas Schaff. Er hat irgendwie vier oder fünf Trainingseinheiten. Er hat jetzt seit fünf Jahren kein ja. einziges Spiel mehr an der Seitenlinie als Trainer ähm, vollbracht. Also ähm, er ist ja wirklich nur jetzt ein, ein emotionaler Effekt oder ein psychologischer Effekt. Der wird ja jetzt denen nicht äh, irgendwelche taktischen Weisheiten mit auf den Weg bringen.
1: Denn dann sind sie halt
0: veraltet, ne?
1: Ja. Wir werden kein Prime Barcelona nächste Woche <lacht> sehen. Anthony, du wolltest noch was sagen?
2: Nee, nee, hatte sich eigentlich okay, schon erledigt. hat sich schon erledigt. Genau.
1: Ich ja, kann einfach ähm, nur abschließend dazu zu Kofeld sagen, ich hoffe für ihn, dass er einen Club findet, wo es dann passt. Es hat jetzt im Prinzip einfach nicht mehr gepasst. Ich will auch nicht sagen, dass Kohfeldt ein schlechter Trainer ist, ganz und gar nicht, aber es passt einfach nicht mehr. Und ähm, wie gesagt, er ist natürlich der Leidtragende und ja man kann ihm einfach nur alles Gute für die Zukunft wünschen.
2: Ich hoffe, Flo kommt noch wieder zurück in einem Jahr oder so, wenn Dings weg ist. Wenn Baumann weg ist.
0: Ja, das, also ich finde auch, also es ist, äh, ich finde ihn unheimlich sympathisch und auch, also er, dass er was auf dem Kasten hat, ist, glaube ich, klar. Und vielleicht, wenn seine Liebe zu Werder groß genug ist, kommt er dann irgendwann auch nochmal zurück. Man weiß es nicht. Vielleicht ich auch gut. in der
2: Funktion im Verein. Ja.
1: <lacht> Scout.
2: Gut oh, ja, das ist ja doch was Gutes. Ja, ich weiß nicht, der <lacht> hat halt auch keine Erfahrung. oder.
1: Egal, irgendwas. reicht der, der Werder-Vergangenheit, reicht der aus, um einen Job zu kriegen.
2: Das stimmt. Und ja, passend zu unserem Podcast ist der HSV auch gerade nicht aufgestiegen. Das spielt es aus. Ja!
1: Dann sehen wir uns ja nächstes Jahr vielleicht.
2: Hoffentlich. Nein, nein, hoffentlich nicht. Ich, ich hoffe einfach nicht. das wir, also bad, äh, schlimmster Fall jetzt für euch, was jetzt passieren kann? Abstieg oder Klasse halten? Was ist der Stimme für den Verein? Also, Abstieg wird ja bedeuten, dass sich auf jeden Fall neu aufgebaut wird. Neu aufgestellt wird.
1: Ich frage mich halt, ob dass wir das finanziell überhaupt stemmen können, wenn wir absteigen. Hm. Das ist eher die Frage. Das ist auch meine große Sorge, dass wir einfach finanziell komplett vor die Hunde gehen.
2: Ja, das glaube ich auch. Wir haben halt auch einfach kein Backup oder keinen kein finanziellen Rücken wie Stuttgart oder der HSV das haben. Also Stuttgart hat halt einfach ganz andere Möglichkeiten an Sponsoring in der Stadt, ja. im Verein. Die Stadt Bremen oder Werder als sich haben ja eh unglaublich finanzielle Schwierigkeiten und auch nicht erst seit gestern. Und ähm, ich glaube, das könnte schnell ein aus werden. und dann landest du nachher wie Nürnberg, Kaiserslautern, wie andere Vereine, die lange genug in der ersten Liga waren, aber dann, wo es einmal runterging und dann ist vorbei.
1: Vor allem ist es mittlerweile so schwierig, aus der zweiten Liga aufzusteigen. Du musst eigentlich im Prinzip direkt aufsteigen oder spätestens im Jahr da drauf. Weil je länger du brauchst, um aufzusteigen, desto schwieriger wird es am Ende auch, wieder hochzukommen. Und Ich weiß nicht, wie das bei Bremen wäre, aber ich denke, dass es für uns auf jeden Fall sehr schwierig wäre.
0: Ja, also das ist halt wirklich so eine Sache. Ich habe halt, also meine... Meine größte Sorge und ich glaube, dass es noch schlimmer als der Abstieg ist, dass wir die Klasse noch erhalten und alle ähm, Chefpositionen noch erhalten bleiben. Ähm, weil es wird ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn mir jetzt kein großer Umbruch kommt, dass wir halt in den nächsten Jahren dann halt wieder besser spielen, sondern dann wird es halt wieder eine Kacksaison und wieder ja. eine Kacksaison. Und ich glaube, je, also. So blöd das klingt, ich glaube, je schneller wir absteigen, desto mehr Mittel haben wir noch. Und wenn wir jetzt halt noch so drei, vier Jahre rumpimmeln und dann endlich der Abstieg kommt, dann glaube ich, haben wir in fünf Jahren weniger finanzielle Mittel als jetzt. Weil jetzt haben wir vielleicht noch einen Kader, den man dann noch halbwegs gut verkaufen kann.
1: Im Sommer müssen wir ja eh verkaufen. So wie sich das angehört hat, ist bei uns Sommerschlussverkauf, alles muss raus. Ja.
0: Und dann ist halt die Frage, wir brauchen dann halt einen komplett neuen Kader und der wird dann halt auch wieder nicht erstligatauglich sein. Und dann haben wir wieder eine, Abstieg eine, eine Abwärtsspirale.
1: Solange wir einfach auf dieser Managerposition keine kompetente Person haben, wird sowieso für uns schwierig.
0: Gut, und ich glaube, damit haben wir jetzt ähm, genüg, genügend Zeit mit Werder verschwendet. <lacht> und äh, ähm, genügend darüber gesprochen. Ähm, gehen wir wieder zurück zum Podcast Alltag. Ähm, da muss jetzt nämlich jeder ein Quiz bestehen oder überstehen. Ich habe jetzt fünf Fragen für euch vorbereitet und die sind eigentlich, glaube ich, relativ machbar. Müssen wir die zusammen beantworten oder jeder
2: einzeln? Nee, ihr könnt, ihr ruhig, ihr könnt euch ruhig äh, beraten. Sehr und gut. Dann, äh, wir können auch bald eine Lösung aufstellen. Ja, okay, lieber beraten. Ich möchte, gegen, ich möchte nicht gegen Alina spielen. Zusammen können wir vielleicht gegen die anderen gewinnen. Weil die waren alle alleine.
0: Genau, also zwei Gehirne quasi. Das Aha, den Vorteil. Ich weiß
2: nicht. <lacht> Ja, also ich denke, halt. also,
0: ich habe also hab die Fragen jetzt auch wirklich zehn Minuten, bevor wir den Podcast aufgenommen äh, haben oder angefangen haben, den Podcast aufzunehmen, zusammengekleistert. Deswegen. Ähm, Sender hat sich auch zwei Werder-Fragen dabei und die
2: müssten euch eigentlich äh, in die Karten oh. spielen.
1: Setz uns noch mehr unter Druck. Ja, das ja, jetzt, <lacht> jetzt hast
2: du dazu so gebracht, dass wir uns auch noch blamieren können. Danke. <lacht> die <lacht> Fallhöhe ist hoch,
0: ja. <lacht> okay, ähm, fangen wir an mit der ersten Frage. Theodor Gebre Selassie, ähm, absolute Legende, hat jetzt ähm, 297 Einsätze im Dress der Grün-Weißen, kann somit auch mit Relegation die exakten 300 Einsätze knacken. Ähm, ist aber auch ähm, Egal, was die Einsätze angeht ähm, Die Frage ist nämlich In dem wievielten Spiel Schoss Theodor Gebre Selassie Sein erstes Bundesliga-Tor
2: Also er hat unter Schaf noch getroffen Ja Also in der ersten Saison Aber der hat eh jede Saison getroffen also. Er hat gegen Dortmund getroffen am Ich glaube ich,
1: ich glaub auch Gegen Dortmund es war ja. auf jeden Fall unter Schaf und ich denke auch, es war gegen Dortmund.
2: Das war der erste Spieltag, oder? Da hat Anautovic auch gespielt. Ja, ja, ja. Okay. Der okay.
0: Wahnsinn. Das ist ja, also es ist vollkommen richtig. Äh, Im ersten Spiel gegen Dortmund, die Vorlage kam von Marco Anautovic Oder <lacht> geht Selassie hat das Tor geschossen?
2: Aber warte, das ist dann wahrscheinlich das zweite Spiel gewesen, oder? DFB-Pokal auch noch. Ja, das... Das, ähm, so. das zählt jetzt nicht dazu. Genau, War das nicht genau. das DFB-Pokaljahr, wo wir in der ersten Runde gegen Preußen rausgeflogen sind? Wir sind so oft in ja. der ersten Runde Geil.
1: rausgeflogen.
2: Wann endlich wieder gegen Preußen rausfliegen? <lacht> Erstmal nicht so schnell. <lacht> Na gut.
0: Genau, Eins wir zu 2 verloren.
2: Ja, der Wahnsinn.
0: Junge. Da habe ich die Fragen zu leicht gemacht. verdammt. <lacht> okay, ähm, das... das wird jetzt vielleicht ein bisschen schwieriger, ähm, nämlich wie viele unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Entenvögel gibt es? <lacht> oh Gott, was, was für eine Frage?
2: Was tippst du? Ich, ähm, ich habe eine Zahl im Kopf.
1: <lacht> du hast ernsthaft eine Nein. Zahl im Kopf?
2: Ich, ja, ich habe eine Zahl im Kopf, aber ich habe keine Ahnung. Also,
1: Entenvögel, wie viele unterschiedliche Arten?
2: Ja, ich ja. habe einfach nur, ja, ja.
1: Boah, keine Ahnung.
2: Was zählt denn schon als Entenvogel? Zählen alle Arten von Wasservögeln als Ent Entenvögel?
0: Nee, äh, die, es gibt quasi... Nee, Moment. Bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage... Es gibt nur drei Arten. <lacht> <lacht> nee, äh, warte. Es geht, glaube ich, um... Äh, ich glaube, es gibt quasi die... Ich glaube, Wasservogel ist quasi die Oberfamilie und dann gibt es Entenvögel und dann gibt es Gattungen und dann gibt es Arten.
1: wir sollen was beantworten nochmal?
0: <lacht> Gattungen <lacht> oder Arten? Wie viele
2: Entenarten? Wie viele Arten?
1: Keine viele Arten Ahnung, Arten. zwischen nur 100 und 200, so irgendwas?
2: Ich sage 72. Aber weiß ich weiß nicht, wir können uns auch noch auf eine Zahl einigen. Es gibt bestimmt nicht über 100, 200, nur in Deutschland oder weltweit? Weltweit. Boah, das hilft mir auch nicht. Keine Ahnung. Ich, ich denk, denke, schon. es gibt immer ja. pro Kontinent so vier, fünf Sorten, oder?
1: Keine Ahnung, Aber ich würde schon über 100 sagen. Vielleicht so, weiß ich nicht. 130 Aber dann, so. dann,
2: dann eher Richtung 100 als Richtung 100, als 200. Sagen wir so 121, 120, sowas sagen? Ja. Okay, wer da ist 122 seit Februar? Sollen wir 122 nehmen? Ja. Okay. Ja, okay, das ist leider falsch.
0: Ah. Überraschung. Als <lacht> ähm, hätte es was geändert. Der, der, der
2: Wikipedia-Artikel sagt,
0: dass es ca. 150 Entenarten gibt.
2: Oh, da war nein. ich ja gar das nicht so schlecht. Ja, Entschuldigung, Alina.
1: Oh, Mann. Ja, also, hätte ich doch jetzt alleine gespielt.
2: Ja, ich mach das kaputt. <lacht> Dortmund, wusstest du ja eh schon. Oh je. Okay. Ja, gut. Ähm, so, die nächste Frage. Ähm,
0: wie viel ähm, hat Mesut Özil Werder Bremen gekostet?
1: Jetzt damals ähm, die Ablöse von Schalke. Richtig. Gibt es da offizielle Zahlen oder gibt es da wieder so 100 verschiedene Ablösesummen? Die hast irgendwie... du das,
2: hast ich nehme
0: von... einfach transfermarkt.de. Okay.
1: Ich glaube, das waren 5 Millionen, oder?
0: Warte, Wer ist. Warte, ich gehe kurz auf Transfermarkt. Ich
1: glaube, es waren 5 Millionen. Also sage ich jetzt mal so spontan raus. Ich glaube, es waren 5, so um den Dreh.
2: Ja, okay. ist schon viel ne für die damalige Zeit. Ja, der war halt auch nicht alt zu dem Zeitpunkt. ne. Wir Wie doch, war damit, der? Für 18, Diego 19? hatten wir
1: doch auch noch relativ viel bezahlt. Hatten wir für Diego nicht damals auch 6 Millionen oder so bezahlt?
2: Ja, stimmt. Und der war auch noch super jung. Aber also, ganz ehrlich, ich habe jetzt auch schon einfach zweimal... Nee, einmal sehr daneben gehauen. Ich, ähm, ich würde mit deinem Tipp einfach gehen, ja. 5 Millionen. Ja. Okay. Ja, äh, ich wollte
0: dich da noch ein bisschen verunsichern, aber es ist richtig. Es sind fünf oh, Millionen.
2: Boah, Alina. <lacht> Junge.
0: Ich hätte, nicht, ich hätte vielleicht weniger Werder-Fragen machen sollen. Kannst du mal, <lacht>
1: gucken, kannst mal gucken, wie viel es bei Diego waren, ob es da wirklich 6 Millionen war? Die Zahl habe ich irgendwie im Kopf. Ich
2: bin auf Versuche. Diego Rivas da Cunha. Ah, hätte Diego gereicht. Alles klar. Ähm, der kam von Porto, Porto zu Werder für 8 Millionen. Nee, 8 Millionen war der Marktwert. Ablöse 6 Millionen. Ja. Boah. Alina, Mensch.
1: Werder-Fan durch und durch.
2: Ja, aber wirklich. Schon damals den Kicker durchgerast. <lacht> <lacht> Der ist für 15,5 Millionen zu Wolfsburg gegangen. Ja. In meinem Kopf wurde der verschenkt zu Wolfsburg. <lacht> Aber der ist auch einfach für 1,5 Millionen zu Atletico gegangen, obwohl der Marktwert noch bei 12 Millionen lag. <lacht> ja. Er ist Gegend. auf jeden Fall eine verrückte Karriere da. Ich hätte ihn ja noch ein paar Jahre also. bei Werder gesehen. Mhm. Obwohl man muss auch sagen, in der letzten Saison, als Werder Zehnter wurde Und klar war Diego der wichtigste Spieler bei Werder Aber wenn Diego nicht dabei war, dann war, dann war Werder auch raus Also dann, dann lief es auch schon nicht Wenn Diego gefehlt hat, alleine das Finale auch in Istanbul hat es ja auch gezeigt ja. Werder war halt so hart abhängig von ihm Und das Ding ist, wenn er in der Mannschaft spielt, dann macht er ja das Spiel auch abhängig von sich weil er halt das Spiel langsam macht, weil es entschleunigt, weil es beschleunigt. Naja. Ich glaube, das ist Gut. ein Spielertyp aus vergangener Zeit. Ja. Okay. Ähm,
0: nächste Frage. Robert Lewandowski hat ja heute oder heute, gestern die 40 Tore von Müller eingeholt. Ähm, wer ist denn der Rekord-Torschützenkönig der Premier League? Und mit wie vielen Toren? Alan
2: Shearer, oder? Muss, äh, muss, müssen beide Antworten richtig sein? Nee. Eine reicht? Ja, schon. Und was ist, wenn man nur die Tore richtet? Die <lacht> ähm.
1: Aber... Er also also ja,
2: sucht ja Schlupflöcher. Ist ja der
1: also er, es müsste Alan Shearer sein. Hätte ich
2: jetzt auch im Kopf ich, gehabt. Ich
1: glaube, ich glaub, Platz 2 müsste sogar Wayne Rooney sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber ich glaube, Alan Shearer müsste Platz 1 sein. Wayne
2: Rooney hat auch auf jeden Fall über 200 Tore. Ich glaube, Alan Shearer hat Achso, auch... Alan Achso, sorry,
0: sorry. Äh, das das habe ich vielleicht falsch formuliert. Also mit Rekord-Torschützenkönig meinte ich, äh, die meisten Tore in einer Saison.
2: Achso. Ah, Okay, das okay.
0: Moment, ja, ja,
2: genau. Okay, ähm, okay, lass uns mal ganz kurz durchgehen. Sergio Kun Aguero hatte gute Jahre bei Man City. Ja. Der könnte sein. Ähm, wer war davor so? Also Wadi war nicht Kane. stark genug. Kane hätte auf jeden Fall die Möglichkeit gehabt.
1: Hatte, Salah. Salah hatte in dieser einen Saison, hatte der auch über 30 Tore geschossen. Ich genau. glaube, 17, 18.
2: Manet war nah dran in 30, aber ich glaube nicht über 30, ne? Mm -mm. Ähm, Carlos Tevez hatte auch nie so viel, Jaco auch nicht. Cristiano Ronaldo, nee, der war da noch Außenstürmer, Rooney.
1: Aber der hatte, glaube ich, auch mal eine Saison dabei, die auch ziemlich.
2: vielleicht dürfen lang, wir ähm, gar nicht weggehen von Alan Shearer. Vielleicht, also, der hat super lange gespielt, aber der war halt auch echt ein starker Knipser. Den gibt es ja noch so Anfang der 2000er. Rüd van Nistelrooy und sowas, wer war denn da noch?
1: Andy Cole, damals N bei ja. Newcastle. Wie weit gehen wir denn? Reden wir jetzt noch von der Premier League oder auch schon davor? Nur Premier
2: League, oder? Also nur bis 92 oder wann war das? 90? Upsi,
0: ja, also.
1: Achso. Also, es ging ja davor auch noch.
2: Genau, also du musst uns ja war. nur sagen, ob es danach war. Oder auf welchem
1: Jahr, von welchem, auf welchem Jahr reden wir?
2: Quasi die, die äh All-Time. Genau. Oh Mann, Boah, oh ja, keine Ahnung. Ja, okay, dann, dann habe ich keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer in England gespielt hat vor 50 Jahren.
1: Ja, das Bobby schwierig. Moore war
2: Verteidiger, das kann ich dir sagen.
1: Also, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, Alan Shearer, der hatte mit Sicherheit
2: ein gutes Jahr, wo der mal. Na.
1: Aber man darf auch nicht, Andy Cole darf man auch nicht unterschätzen. Sollen
2: man einfach Andy Carroll sagen?
1: Nee, Andy, Cole. Andy <lacht> Cole.
2: Ich bin für Andy Carroll in seinem Jahr bei Newcastle.
1: Oder wir sagen einfach Alan Shearer.
2: Ja, okay. Komm, Alan, Alan Shearer. Ja, also
0: es hätte nichts gebracht. Alle, alle, von, alle Namen waren falsch. Schade. <lacht> um, es ist Ron Davies der okay. in der Saison 1966-1967 oh für wow. Southampton 37
2: Tore geschossen hat. Dass ist. wir da nicht drauf gekommen sind. Oh, <lacht> war ja. war äh, nicht so
1: mein Jahr. <lacht> Habe ich nicht geschaut. Die Premier League. Dann.
2: Nee, diese Saison war aber auch hart langweilig. <lacht> ja, genau. Ja, ähm. wo und das denn wissen, ey.
0: Ja, <lacht> ja, keine Ahnung. Du guckst hier einen Kicker, beitrag beitrag irgendwie von den Torschützenkönigen, der, der, also den besten Torschützenkönigen der anderen Top 5 liegen, weil jetzt. 1966.
2: Aber dann wird hier <lacht> auch noch rausgehauen, dass hier um Family geht und so rausgeworfen ja, aus der Überlegung. Oh, ja, ja, Mann. Oh Mann, Mann, Mann,
0: Mann. Hallo, Salberto. Was bist du für ein schlechter Moderator?
2: Nein, ist es okay. <lacht> nein, alles gut.
0: Ähm, gut. Äh, die letzte Frage. Heute ist ja Sonntag. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch sonntags ähm, generell grundsätzlich Pizza gibt.
2: Nee. Ähm, oh, <lacht> gerne. Aber heute nicht, nein.
0: Heute nicht, okay. Ähm, ja, Ich weiß nicht, ob es auch heute für mich Pizza gibt. Weiß ich noch nicht. Ähm, aber die Frage ist, wie viele Domino-Filialen gibt es in Deutschland? Oh,
1: Junge. oh mein Gott! In Deutschland?
0: Ja. Also man Und muss damit, jetzt also jetzt nochmal Domino's halt wirklich auch. Also Domino's hat ja 2016 irgendwie Hello Pizza oder so gekauft, mhm. die jetzt auch es mit geht nur um
2: Domino's. Ach so, auch noch Hello Pizza. Naja, weil Hello Pizza ist ja jetzt Domino's geworden. Achso, ja heißen die jetzt Pizza auch alle Domino's? Soweit ich weiß, ja. Okay, also mal oh. kurz überlegen. Ab welcher Größe von der Stadt gibt es Dominus?
1: 200.000? Ja. <lacht>
2: ähm, wie viele Städte haben wir in Deutschland mit mehr als 200.000 Einwohnern? Weil äh, die zumindest so einen großstadt versprühen, dass das da dass das geben würde.
1: Aber es gibt ähm, auch bestimmte, in manchen Städten gibt es auch, auch mehrere.
2: Ja, aber höchstens in Berlin, also vielleicht in den zehn größten, aber sonst nicht.
1: Keine Ahnung, ich hätte jetzt einfach 300 oder so, irgendwas. Nee, das ist hatten. zu viel.
2: Das ist zu viel, glaube ich. Und gleich sind es 300 ja. und ich haus mal wieder daneben. Okay, also ich hätte jetzt erstmal 67 gesagt. So wenig? Aber wir können auch 300 sagen. Weil ich habe gerade schon einmal sehr daneben gelegen mit meinem doofen Tipp. ich hätte wirklich gesagt, zu so wenig. Das gibt es halt einfach nicht in jeder Stadt in Deutschland. Also auch nicht in jeder Großstadt, glaube ich. Hm. Ja, aber du kannst entscheiden.
0: Kannst ja, super, danke.
2: Du kannst dir irgendwas dazwischen aussuchen auch. Also, mir ist das egal. Willst du etwa nicht gewinnen? Ich möchte gewinnen, aber ich habe gerade schon so dein Leben gehauen.
1: Ja, oder wir einigen uns einfach wieder irgendwie in der Mitte.
2: Okay, was ist denn in der Mitte zwischen 79 und 300? 100... Bäh. Äh... Bäh. Was ist denn zwischen 79 und 100, die Mitte? Das müssen wir nur finden. Ja, 89. 189 ja. oder 190? Dann sagen wir, ja, boah, keine Ahnung, 190. So. Gut. Ja, also es ist auch falsch.
0: Oh. <lacht> äh, es gibt also, ich, in meiner Stadt, die auch weniger als 100.000 Einwohner hat, äh, gibt es schon Dominos. Ehrlich? Ich, ja? Wo wohnst wo ja, wo, wo du? du? <lacht>
2: das habe ich noch nie gehört in so einer kleineren Stadt.
1: Also gibt, Echt? Also gibt es doch wahrscheinlich über 300.
0: Ja, es gibt äh, über
2: 350 Filialen. Ach Mann, ich höre auf. Alina, nächstes machst du das ohne mich. <lacht> also zumindest nicht wissen. Oh Mann, peinlich. Wenigstens ja, haben die ihr, sagt, ihr, habt,
0: ihr habt immer, ihr habt immer in zwei Fragen richtig und seid damit äh, in der All-Time-Liste auch auf Platz 1. Also, Was?
2: <lacht> hast du die ich gerade... Folge etwa nicht gehört? Doch natürlich. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Wir wissen doch alle, wie schwer diese Fragen sind. Wir hatten auch richtig Glück. Dank. Dank Werder und Dank Alina.
1: Och, Quatsch.
2: <lacht> die keine,
1: keine falsche Bescheidenheit.
2: Die großen Retter in unser aller Leben. Okay. <lacht> Gut, ja.
0: Ähm, das heißt, ihr äh, teilt euch mit Harald Gucci den ersten Platz bis oh. jetzt. Äh, mal schauen, ob äh, irgendeiner noch
1: äh,
0: mehrere Fragen beantworten kann. Gratulation erstmal. Danke. Dankeschön. Und ähm, ja, um den, die Podcast-Folge noch langsam abzuschließen hatte der Antifa noch letzte Folge eine Frage an euch gestellt, nämlich, ähm, was ihr von Enten haltet, oder vielleicht kann man das auch umschreiben in, was ist denn eure Lieblingsentenart? Warte, warte.
1: Die Tigerente. <lacht> <lacht> ich
2: ich habe mal kurz Entenarten gegoogelt, damit ich sicher gehen kann, okay? Ähm, ich glaube, ich finde die die Kragenente cool. Und die Löffelente.
0: Sagen wir jetzt zwar beides nichts, aber ich gucke sie mir auf jeden Fall nochmal an.
2: Ja, gerne. Ich schließe mich, mich da
1: an. Bei der Auswahl.
2: Die war auch gut okay. gewählt, wirklich. <lacht>
0: <lacht> gut, ja, dann, dann haben wir das auch geklärt. Ähm, dann würde ich sagen, vielen lieben Dank, dass ähm, ihr ähm, ja doch schon glaube ich, jetzt fast über drei Stunden äh, Zeit mitgebracht habe.
2: Oh krass, ähm, ja stimmt. Heftig, das hat lange gedauert, hat, das war schön.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht ähm, und danke auch an jeden Zuhörer, der bis jetzt hier immer noch zuhört. Ähm, <lacht> und ähm, die, also ihr habt jetzt quasi bald das letzte Wort und stellt da am besten auch noch die Frage an den nächsten User.
1: Und zwar haben wir uns zusammen eine Frage überlegt und die lautet, wer ist dein lieblingsbundesliga stürmer zwischen dem Jahr 2000 und 2010?
2: Danke fürs Einschalten. Besucht uns auf Twitter.
1: Folgt uns.
2: Folgt uns. Ihr kriegt bei uns immer die neuesten Infos bezüglich wer Werder-Abstiegen. Genau. Außer ihr heißt kein Nils-Bogena, dann bitte nicht reinfolgen.